0: Sejam bem-vindos aí ao episódio 60, 60, em francês parece tudo mais, não é, 60, sabem como é que diz 80 em Francieux, 80, os franceses são lixados, não é, a exibirem, a exibirem as suas skills de, ai ah, não que eu sei multiplicar, eu não digo 80, eu digo 80. 80, 80, bom malta, uh... hoje vamos falar dos Oscars. Antes queria só fazer aqui uma um, dar aqui um lamiré do coronavírus um, para vos mostrar o que é que a minha mente pensa sobre isto. E não sei se isto não é. Não sei se isto não é desagradável o que eu vou dizer. Porquê? Vou vos explicar. Portanto, começando pelo um, como é que eu vou fazer a ponto para isto. Imaginem, coisa, coisas profundamente erradas que não se deve dizer. Os muçulmanos são todos terroristas, não é? Isto é racismo. Pessoas que acham que os muçulmanos são todos terroristas, são profundamente erradas porque são racistas. Os chiganos são todos não sei quê. Também é racista. Os pretos são todos uns gatunos. Racismo. Mas, isto, apesar de estes raciocínios são completamente errados, agora, qual é o meu raciocínio com o coronavírus? E é um raciocínio que vocês já vão perceber que é defensivo. E eu não concordo com o meu cérebro, mas o meu cérebro é que decide, não é? É que toma as decisões e decidiu assumir o quê? todos os chineses têm coronavírus. O meu cérebro decidiu assumir isto aqui, porque, Porque, como vocês sabem, eu tenho uma patologia, que é uma hipocondria severa, e então, isto não é racismo, é hipocondria. Eu, neste momento, quando me aproximo de um, de um chinês, pá, eu sei que isto é profundamente errado, e, e, e pode ser interpretado como racismo, mas de facto é o meu cérebro hipocondríaco, pá que, que diz, espera aí, que isto pode... Eu estou a dizer isto aqui de uma forma descontarida, mas isto é, mesmo, isto é um problema, malta. Isto é um problema. Eu, neste momento, tenho medo de apanhar o coronavírus. E um, eu até achei que não ia ter. Porque, normalmente, a minha, minha hipocondria é uma hipocondria mais relacionada com doenças mentais. Eu tenho muito pouco hipocondria com doenças físicas porque, em tempos... Uh, eu até falei disto no meu espetáculo. Mas como já não tenho mais, modo de voo, até posso fazer meio spoiler, se bem que há de sair um dia nessas internets. Um, mas eu, eu deixei de ter hipocondria de doenças físicas quando há uns anos tive um, um episódio de hipocondria em que achava que tinha um, um aneurisma e um, depois fazer um taco, uma ressonância magnética, etc. E depois conseguiram. Um, pá, viram que eu não tinha nada, não é? E eu a partir daí percebi: ok, doenças físicas eu não tenho. Portanto, agora às doenças mentais, que é mais difícil fazer o scan, não é? E portanto que é uma coisa mais psicológica, tenho sempre medo, por isso é que tenho muito medo de ver thrillers psicóticos, tenho muito medo, porque acho que tenho tudo. E portanto o coronavírus, apesar de tudo, eu achava que não ia ter, agora, qual é que é aqui, o que é que me faz achar que posso ter coronavírus, é que este vírus, é contrariamente àquelas pandemias que já houve pandemias ou epidemias? é epidemias, não é? tipo o SARS que é outro tipo de coronavírus e, o, e mais o quê? porque o coronavírus, não sei se vocês sabem não tem nome ainda é um, o coronavírus é uma família há é uma família de vírus que são os coronavírus que é este caso o SARS que foi um vírus há uns anos que matou muito pá, em 2000 e picos portanto o coronavírus não é o nome do vírus é uma família de vírus portanto este vírus ainda não tem nome é um bebezinho que ainda, sabe aquelas famílias que quando o bebê nasce ainda não tem nome? Vamos ainda não sabemos bem? Não decidimos? Vamos, por enquanto, olha, não sei, pode ser Rafael, pode ser Bernardo, não sabemos, estamos a decidir. Portanto é isto, este coronavírus ainda não, não tem, ainda não foi batizado. Um, mas o que é que me faz achar que posso ter? É que, não sei se vocês sabem, este vírus pode contagiar quando a pessoa, ou seja, pode propagar-se quando a pessoa ainda não manifesta os sintomas. Portanto, quando está naquele período, é o período de incubação, não é? Que é o período entre vocês contraírem o vírus e o período entre manifestar os sintomas. Por exemplo, o ébola, só se, só se conseguia passar o ébola quando havia uma manifestação dos sintomas. Portanto, vocês tinham febre, tinham etc, podiam passar. Agora, enquanto tinham o vírus no corpo, mas não manifestavam os sintomas, ele não se propagava. Como este aqui, se pode propagar sem ter aí os sintomas, entra, a alerta, há alerta à hipocondria do Guilherme e, portanto, o meu, o meu organismo começa a ressentir-se e começa a manifestar os sintomas, porque uma um hipocondria competente é este, é este é o que consegue manifestar os sintomas sem que eles uh, existam. Não é? o tal caso das as grávidas fictícias, são são o quê? São grávidas hipocondríacas que vocês veem, pá, se precisem na net, grávidas em que a barriga cresce mesmo porque elas estão convencidas que estão grávidas. Mas não é tudo uma. É uma patologia mental em que o corpo. Porque o corpo é sempre uma extensão da mente. E portanto vocês, a partir do momento em que convencem a mente que tem uma determinada coisa, o vosso corpo começa a manifestar essa. Essa, 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 essa vossa convicção. Eu na altura que achava que tinha um neurismo, tinha. Mas falei extensão, que é um nome pomposo para dois de cabeça, mas dois, dois de cabeça absurdas. Lá está. Porque sou. Quando meto uma merda é para ser o melhor e portanto meti-me nisto. E vou ser o melhor. E estou. A revelar demasiados raciocínios que tive no meu espetáculo modo de voo que não quero que saibam, porque vou lançar a internet e quero que vocês, na altura, sejam surpreendidos. Os que não foram, como esta plateia aqui do modo de voo é a mais fiel, toda a gente foi ver modo de voo e, portanto, estamos bem. Uh, bom, então vamos arrancar. Então, aqui para o modo de voo, para o modo de voo, ui, estou completamente trocado para os Oscars. Queria aqui fazer as minhas previsões dos Oscars um, que vão acontecer neste domingo portanto, domingo a uma da manhã, transmissão na Fox, para quem ainda não sabe, portanto, bacana, um, tanta a televisão portuguesa a remendar o erro de não ter transmitido os, Oscars, os Globos de Ouro e agora vai transmitir os Oscars. Antes de mais, porquê é que os Oscars são importantes? Os Oscars são importantes, e no geral os prémios são importantes por uma questão da indústria. Uh, os, pré os prémios a ajudam a cimentar uma indústria, não é uma indústria sem prémios é, pá, é, é, uma indústria, é uma indústria mais fraca porque não, não, os prémios balizam, no fundo, o que, é que, o que é que se está a fazer de bom. Não é? E dão uma diretriz de, de para onde é que a criatividade, criatividade deve vir. Não é? Vocês veem, veem o que é que se está a fazer e veem, ok, em cima disto o que é que eu posso fazer melhor. Porque não é? é uma forma da de, 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 de crítica conseguir aclamar o que é bom e haver um caminho. Um, ou então, às vezes, os prémios estão altamente também, pode haver uma, altamente deturpados, é? ver uma inflação de, de, do que é que é bom, e, e também é um caminho para, para se perceber, ok, isto aqui se calhar é o caminho para, para o qual eu não devo ir. Vamos tentar fazer algo, algo completamente diferente, Pronto, portanto, só é bom haver prémios. Um, em relação aqui aos Oscars e começamos então pelo melhor filme não é não vamos começar como os Oscars deixou o melhor filme para o fim para um gajo aguentar até às 5 da manhã não, vamos já vai já ao principal que para mim não é o principal para mim é a categoria mais interessante é sempre o melhor argumento um, mas melhor filme Pá, eu, como eu, vocês já devem estar mais ou menos daquilo que eu, dentro daquilo que eu acho porque eu fui falando aqui ao longo do pod para mim os dois melhores filmes do ano dos que estão nomeados é o Parasitas e o 1917, são para mim os dois melhores filmes, 1917 mais naquela perspectiva daquela viagem claustrofóbica em que nós estamos, não é? parece que estamos quase nas trincheiras da guerra ao lado daquele soldado porque houve aquela filmagem uh, de plano único completamente louca em que um gajo está na, é? tá na cena porque deu, já foram feitos não sei quantos filmes de guerra e apareceu aqui um que realmente deu aqui uma volta a como é que isto se faz e é mais a perspectiva do... até do herói improvável que era um gajo franzinho, não é? aquele gajo da... que não era franzinho, mas não era, não, era, não, era um, não era um... não é o The Rock não é aqueles filmes de guerra em que o The Rock uh, com uma... só com um, um corta-unhas consegue aniquilar 20 soldados do Vietnã munidos de, de granadas e o Parasitas? é pá porque é uma obra-prima, não é? e porque é completamente fora... E, e tem uma coisa gira que é o Parasitas parecem dois filmes. Se vocês já viram, se não viram é o filme... Se, se só quiserem ver um filme que representa o ano de 2019, aliás é o Parasitas. Uh, que, que eu acho que são dois filmes dentro de um. Eu acho que disse isto aqui na altura a primeira metade do filme é uma estrutura de andota, em que vai ser havendo sempre um exagero uh, acontece isto, por cima acontece isto por cima acontece isto, portanto há sempre um exagero e depois a meio do filme corta para outro filme complet completamente diferente. E eu acho que é isso. É tipo aqueles filmes que quase que... Não, isto não acontece no filme, mas que matam o protagonista a meio. E ali matam a história a meio e dá uma volta e vai para outra coisa completamente diferente. Portanto, achei valioso isso. Um, tipo, imagina, vão ao Mac, estão à espera de comer um Mac Chicken, mas a meio servem-vos -se lagosta. E vocês não estão à espera. E não sei se esta analogia foi boa. Uh, portanto, parasitas... Big movie, e, e pronto. E tem aquela cena que começa com umas meias no stand-al, não é? Que eu sempre. Eu já, já sabem que eu gosto desta. desta retura com as primeiras cenas que é um helicóptero a explodir e uma luta de dois samurais. Hum, acho que isto. acho que é sempre bom. Portanto, estes são os meus dois filmes. Qualquer um deles, se levar, fico contente. Qual é que eu prefiro? Não sei. Eu acho que O Parasitas é o melhor filme. Mas acho que gostei mais de 1917, porque tive mais... Porque o Parasitas, apesar de tudo, exige alguma disponibilidade. 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 lá. Hum. Enquanto que o 1917 é um filme que mais bem dispõe e que é mais fácil vocês ficarem... ficarem pronto, gostarem da cena. Epá, em terceiro lugar dos melhores filmes para mim é o Joker. Uh, é o Joker e... E, e tenho aqui que fazer uma meia culpa que é, eu, eu já adorei o Joker já não gostei do Joker e agora gosto outra vez porque, e isto eu, eu acho que sofri aqui da tal óbviofobia do medo do óbvio, porque porque este filme é daqueles que chega a muita gente de facto, que encheu as salas esteve muito tempo no cinema, aliás ainda, acho que ainda está em determinadas salas e, e os filmes que normalmente têm muita, muita adesão nunca têm boa pontuação porque como chegam a mais gente é mais difícil ser consensual, e normalmente o que acontece é que a gema não é? a escola da crítica é, é, portanto é, os realmente entendidos do, do das, dos Sinec Cartaz e das New Yorkers da, da, da Indie Wire, da Guardian, etc normalmente quando veem um destes filmes que tem muita adesão o que é que fazem? Dão-me uma pontuação. humm Porquê? Porque sentem o seu território ameaçado. Porque deixa de ser um filme para eles e passa a ser um filme para toda a gente. E eu confesso que em tempos houve uma altura que eu sofri disto de achar para o Joker já está a ser... Pá, porque irritou-me, por exemplo, quando fui ao Joker. Claramente que é um filme que leva ao cinema pessoas que não estão habituadas a ir ao cinema e que não sabem estar no cinema. E que se riem quando não se devem rir e que não sabem que me pipocas de boca fechada e que falam durante o cinema e que batem palmas no final do filme pronto, esse tipo de coisas que irrita agora será que por isso não é por levar pessoas e depois há pessoas a fazer a falar sobre cinema que não sabem não estou a dizer que eu sei mas, mas ou seja sinto quase, e isto é um problema da, da crítica que é achar que tem mais propriedade para falar de uma determinada coisa do que outras e pá que na verdade não é na verdade o Joker é bom é um filme que eu gostei que pá gostei de tudo Gostei do, do acting, gostei da realização, gostei de, da escrita, gostei, adorei a música, pá, um, acho que é a primeira vez que o gajo faz assim uma cena mais, maior, nem sei, pá, tem um nome meio islandês, não sei como é que o gajo se chama, um, mas portanto, pá, gostei, e portanto acho que merece, acho que merece isto, e, e vamos ter menos obiofobia, não é? Mas lá está, é tipo, imaginem, deixa-me lá dar um exemplo, outra analogia, é tipo vocês verem, um, um gajo que adora futebol, não é? e que está habituado a seguir a sua equipa, vai ao estádio, vai pá, ver os programas de opinião, etc. E depois chega ali, junho, vem o Euro e tem que ver a seleção com pessoas que não estão habituadas a ver futebol. Isto é o que acontece no Joker, as pessoas que estão habituadas a ir ao cinema. Pá, eu, tô, eu vou ao cinema uma, duas vezes por semana, e, e às vezes epá, e aparece um destes filmes, não é? tipo o Joker, tipo, sei lá, mais fenómenos que houve este ano. O último foi o filme do Queen, o Bohemian, Bohemian Rhapsody, que também levou muita -me gente ao cinema. E depois, lá está, nós sentimos esse complexo. Mas não tem de haver, não é? Porque um filme, quando leva muita gente, se calhar é mesmo porque é bom. Portanto, Joker aqui em terceiro lugar. E, pá, e depois os outros, um, eu fiz aqui uma ordem. Depois Marriage Story, depois Once Upon a Time in uh, Hollywood, depois o Ford vs Ferrari, Little Women, pá, vi esta semana gostei, todos os, eu acho que todos os filmes este ano que estão nomeados para o, para o Oscar de melhor filme estão, são bons filmes Little Eman, achei que era mais um filme direitinho sobre a questão da, pá, da, da emancipação da mulher e do, do da perspectiva da mulher que não quer seguir a perspectiva tradicional da família porque eu já sei, ou seja é um filme importante porque ah, lá está, pode haver muita gente que ainda não tem a perspectiva certa sobre isto mas a mim não acrescentou grande coisa acho que tem, está muito bom a nível de, de acting tem aquela, aquela miúda, como é que ela se chama? a Cersei Ronan que fez o Lady Bird e que é muito melhor filme que este. E, mas, mas lá está, é um filme que não me, que não me pá, e que, e que dá para ver que a Emma Watson é muito pior atriz do que os outros, tenho pena dizer isto eu, no tramor pela, pela, pela Emma Watson, mas aqui de facto nota-se que ela está a, a quem dos outros, uh, mas pronto, mas é um, achei um filme direitinho, mas bom. Continuasse, a ser um filme excelente, sobretudo em termos de, de casting. E depois, é uh, e em último, o Irishman. E sabem porque é que eu meto o Irishman em último? Porque ah, eu não vi o Jojo Rabbit. Vou ver esta semana antes dos Oscars para ficar a parte de todos antes da, da cerimónia, não é? Epá, o Irishman, vou pôr em último porque o Irishman estava a ver agora um, um post da comunidade de cultura e arte. Teve se chama qual é que foi o orçamento. 144 milhões de, de euros de, eu não sei se estava em dólares a tabela mas pronto, 144 milhões e o Parasitas teve 10 pá, eu tendo esta proporção eu não posso, pá, o Irishman para mim não é um é um filme lento, é um filme de 3 horas que acho que podia estar condenado. há pessoas que dizem que, lá está Pois a crítica, este filme que não chega a toda a gente a crítica gosta, porquê? porque é um filme que posiciona, que é é uma, uma masterpiece do Scorsese que tem aqui com os atores etc, mas acho, acho que este filme podia ter duas horas não é? e também já achei o contrário já achei que comerciais as horas que tinha mas depois começo a pensar, pá, não é um filme que realmente se calhar em duas horas fazia-se e tinha sido mais interessante, por exemplo a última parte do filme é excelente, o início, eu achei que demora a arrancar pá, e eu, eu também quero uma coisa às vezes há aqui um problema que é o cinema tem que nos fazer pensar mas também tem que nos entreter não é? o cinema tem que nos entreter, e eu às vezes aqui no Irishman estava aborrecido, e, e portanto tive que fazer sete sessões até acabar o, o Irishman, isto também é um problema nosso, nós hoje em dia não estamos feitos, nós estamos habituados às séries, não é? os episódios das séries têm uma hora, aliás houve, 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 o Irishman foi um filme que veio aí, estava, teve instruções para se ver como uma série, portanto isto ilustra o quão, nós, o quão pouco habituados e e o quão... nós somos a geração TikTok de que queremos coisas rapidíssimas porque não temos três horas para perder. Portanto, Irishman hum, aqui é em último lugar, mas bom filme na é mesma. Melhor realizador, Sam Mendes, 1917, pá, tem que levar este... ele tem que levar, tem que levar. Por causa da execução técnica, pá, realizar e, e dirigir um filme de, destes em que, num plano único, em que foi ao detalhe, pá, não... De lá está minucioso, a recriar o set numa, numa maquete para ver se conseguiu encaixar os atores no tempo porque as falas têm que não é? as falas, a partir do momento em que o filme é sempre em movimento, em que os atores estão sempre em movimento, não é a mesma coisa que gravar as telenovelas que se gravam num sofá não é? as 90% das cenas das telenovelas são no sofá, porquê? Porque é mais fácil gravar num sofá, porque o, o plano está controlado, não há grande movimento portanto, ou seja, dá para encaixar aquilo num plano de 4x3 ou 16 por 9 e tens dois personagens a falar num, num regime controlado agora fazer uma não é uma filmagem em plano único num cenário de guerra com dois atores sempre em constante movimento acho que é, é muito mais desafiante não é portanto Sam Mendes tem de levar obviamente aqui o, o Oscar o do Parasitas também podia levar porque fez aqui uma coisa completamente fora mas eu curti, eu curti mais. em termos de realização acho que era mais merecido depois entramos aqui nas categorias de acting um, e melhor ator epá aqui tem que ir o Rocky Phoenix tem que ir não é não, acho que não há hipótese e faço aqui uma menção rosa para o Adrian Driver um, e, e é mais difícil ser incrível quando se faz um papel de um, de um gajo completamente mundano que se está a divorciar do que quando se está a fazer de um, de um, de um palhaço ou de um stand-up comedian neste caso o Rocky Phoenix que, que é maluco não é? Portanto, ou seja, é mais, como é um, um papel mais neutro, é mais difícil de executar. É mais fácil fazer um papel mais palhafatoso. Isto não é linear, mas, por teoria, é mais difícil vocês fazerem uma coisa muito mais neutra. E o Adam Driver faz muito bem disso. E basta é, é mais difícil vocês fazerem de jardineiro do que fazerem de... Motar. Estão a ver? Porque é mais neutro. Um, e, e o Adam Driver tem a melhor cena de comédia. E, e foi isso que eu gostei nele, porque vocês são habitados a vê-lo no, no Star Wars, não é? E, no Star Wars, e não só, ele faz não sei quantos filmes, mas ou seja tanto cabe num registro de Star Wars, como depois cabe neste filme em que tem uma cena, pá, que para mim é a melhor cena de comédia deste ano, que eu provavelmente também já falei aqui no pod, mas isto é um. estamos a fazer aqui um, um recap dos, 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 dos filmes do ano, que é aquela cena em que ele recebe a assistente social em casa e se corta no braço. E, e pá, e essa cena, o, o, todo... Todo o desenrolar da cena de uma, uma comédia de, de de mau jeito, de falta de jeito para tudo, um, que fez-me, eu revi muito naquilo no, no, ele, ele ir para, para se não querem ouvir spoilers, passem agora, carreguem 30 segundos para a frente, mas basicamente ele corta o braço e, e ele está com uma assistente social que está a averiguar se ele pode, está a avaliar se ele pode ou não ficar com o filho e, e depois é ele a tentar agir naturalmente com o braço cortado e é o braço a jorrar sangue e ele é a ajudar a assistente social a sair de casa a abrir-lhe a porta e a porta fica cheia de sangue e depois vai para a cozinha e tenta limpar o sangue na, na, com a água da torneira e ao mesmo tempo que, tá, que a água está tá a limpar o sangue ele vai a uma prateleira buscar um, um, um penso e ao mesmo tempo vai buscar papel de rolo de cozinha para limpar e, e é uma, uma falta de jeito que eu até me revejo porque já me aconteceu fazer uma ferida cá em casa e ter que colar um penso sozinho e não conseguir e depois a cena acaba com ele a cair, com ele a tombar, e se calhar já passaram os 30 segundos e as pessoas que passaram à frente acabaram de saber como é que a cena acaba, um, e vê-se um plano só focado no chão, e o filho, o filho dele, um puto, pá, não sei quanto é a idade que idade ele tem, 3 anos, 4, 5, não sei, não me lembro, não sei, e claramente são daquelas pessoas que não sabem avaliar a idade das crianças, portanto podem ter 3 anos como 50, que eu não sei, uh, mas vê-se um plano estático, dele no chão e só se vê as pernas do filho a andar e buscar um, uma coisa qualquer ao frigorífico. Como que é normal o meu pai fazer este tipo de coisas? tanto só vêem as pernas dele e ignorarem completamente o pai. Portanto, pá, esta cena para mim é a melhor cena de comédia do ano. Uh, porque lá está, porque é muito real, é muito. pá, é uma cena que me podia acontecer a mim e que está com uma naturalidade que é difícil uh, sendo uma coisa tão mundana. Uh, mais cenas melhor atriz Pá, melhor atriz estou aqui a ver a lista a Meryl Streep não está nomeada o que é que se passou? Meryl Streep isto é, isto é uma não é? isto é um happening a Meryl Streep não está nomeada porque ela ela mesmo que entra num filme só a, a descascar um kiwi ela está nomeada sempre por acaso é uma, olha, uma cena que acontece muito, eu estou aqui a ver os filmes e, e tipo as nomeadas para melhor atriz por acaso não estão não tão, tipo muito nomeadas nos melhores filmes, não é? Não estão, as, as nomeadas para melhor atriz não, 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 não participaram em filmes que estão nomeados para melhor filme. E é uma coisa que frequentemente acontece, que é hum, as categorias, normalmente de acting, terem atores que se destacaram em filmes que não são os melhores filmes, porque porque muitas vezes para ser o melhor ator tem que se monopolizar o filme para o ator e perde-se depois na narrativa não é? ou seja, os atores acabam por para o ator brilhar, outras coisas não podem brilhar eu estou aqui a ver, por exemplo um dois três ah, dos três quintos dos nomeados para melhor atriz não estão nos melhores filmes e as outras duas que estão não são filmes que têm, têm hipótese de ganhar Aqui no, nos Melhores Atores há dois filmes que não estão nomeados e os outros três estão em filmes que não vão ganhar de certeza o, o Oscar de melhor filme. Hum, portanto, é isso. Tipo, ou seja, eu, muitas vezes um filme de acting não é um filme de, de argumentos, se calhar, porque lá está porque o ator tem que o ator dá, dá, o, extra, dá o extra mile, mas depois o filme perde um bocado. Uh, Vai ganhar aquela uh, Renee Zellweger que yeah. fez o Judy. Lá está que é um filme biográfico. Muitas vezes os filmes biográficos ganham. Olha, o um ano passado o Remy Malek ganhou, ganhou o Oscar de melhor ator Porquê? porque fez de Freddie Mercury. Portanto, foi um filme biográfico. Normalmente os filmes biográficos dão, deixam as personagens voar mais, mas depois são, são mais direitinhos na narrativa. E eu estou a dizer, estou a usar estas expressões como se fosse um gajo um crítico do cinema do Y que é o suplemento de cultura do público, não é? Deve ser. Melhor ator secundário eu acho que este Oscar, seria, em vez de chamar o Oscar de melhor ator secundário ou de melhor ator coadjuvante, como se diz no Brasil, eu acho que devia chamar o Oscar Brad Pitt, porque já se sabe que o Brad Pitt vai ganhar. Porquê? Porque tem uma prestação incrível, porque tem um corpo belíssimo. Melhor atriz secundária vai ganhar a Laura Dern, não é? Que é aquela advogada no Marriage Story. Marriage Story que é a chamada MILF, não é? A Laura Dern é a chamada MILF. Tenho aqui uma, uma pequena crush pela Laura Dern. Uh, depois, prémios, vamos aqui para os prémios de mais técnicos. Cinematografia. E entre os nomeados, um, entre os vários nomeados, onde é que está? Ah, exatamente. Irishman, o Joker, Lighthouse, 1917 e Once Upon a Time in Hollywood. Aparece-nos este Lighthouse, aqui que eu não vi, que é um filme meio freak. Um, e que mas que vem aqui no seguimento de uma moda agora que há nas, nas categorias de cinematografia que é nomear filmes a preto e branco já ano passado tinha nomeado Roma e o Cold War, que são dois filmes a preto e branco e a minha pergunta é que moda é esta? porque eu acho que é mais fácil controlar a luz num filme a preto e branco é mais fácil não é? porque estamos a jogar apenas com o preto e o branco não é? Com várias variações, não é? E se calhar há pessoas que podem argumentar pois, por isso é que é mais difícil porque só tens duas, só tens duas cores para jogar e tens de fazer uma coisa brilhante. Mas será que é? Eu não sei, eu acho que é mais fácil fazer um filme a preto e branco, porque a luz é mais controlada, e portanto acho batota, acho batota e acho que é uma moda mesmo, e acho que lá está, é mais uma vez aqui alguma soberanceria intelectual das pessoas, dos críticos, a dizerem vamos nomear filmes a preto e branco porque é o passado. Os críticos vivem muito no passado, não é? Acho que não vivem muito no futuro, acho que vivem mais no passado. Um, por exemplo, olha, podiam fazer como a, a categoria de argumento tem duas categorias, tem o melhor argumento adaptado e o melhor argumento original. acho que, Porquê? Porque era batota estar a, estar a juntar um argumento original com um adaptado, que já foi escrito e que foi só adaptado para cinema. Portanto, até que ponto é que aqui a cinematografia também não devia haver duas categorias, uma para cores e outra para preto, para preto e branco. E fico quando falo cinematografia. Ah, e vai ganhar o 1917 nesta categoria. Porquê? Porque é do Roger Dickens, que é um gênio da cinematografia, e que já foi nomeado 14 vezes. E só ganhou uma. E porque o filme está bonito. Pois, aos os caras de melhor roupa, maquilhagem e cabelo é o intervalo para fazer xixi. Não é? Nem sei. Vamos aqui aos guiões, que é o que eu mais gosto. É pá, o guião original vou-vos dizer quem é que está nomeado para o, para o original screenplay que está rararara, peraí. é o writing, exatamente Origin, adapt, original screenplay é o Knives Out, bom filme curti Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood e o Parasite e tem que ganhar o Parasite lá está, por, por aquilo que eu disse porque é o filme mais fora e até vos digo 1917 que eu adorei não sei como é que está aqui nomeado porque isto não é um filme de argumento há filmes que mereciam mais estar aqui olhem o Booksmart que nem está nomeado que é aquele filme é um caminho a age merecia muito mais estar aqui do que o 1917 mesmo dos nomeados quem é que ah mas isto, isto é exato é, é original hum, mesmo dos nomeados para melhor filme havia filmes que mereciam mais estar aqui qual? Little Women por exemplo mas o Little Women está não está ah o Little Women tem Adapted Screenplay porque era um livro exato portanto foi adaptado portanto já, aqui tem que ganhar o Parasitas pá tem tem de ganhar se não ganhar eu até gostava de ganhar o, ganhar o Knives Out por só estar nomeado para esta categoria que é a categoria que ano passado roubaram o Bob Burnham nem o nomearam com o 8th grade estou a fazer um bocado name dropping não estou aqui a mandar eu não sei eu não, depois não sei se as pessoas vão gostar deste episódio porque é um episódio muito específico mas no fundo é se eu gosto não interessa muito mais isto é meu e, e no fundo é isso. Pá, e o argumento adaptado. Um, os nomeados são o Irishman, o Jojo Rabbit, o Joker, o Little Women e o The Two Popes. E acho que quem vai ganhar o que se diz é o Jojo Rabbit, só que eu ainda não vi, mas acho que vou adorar este filme. Que é sobre um mini Hitler. Pá, que é uma premissa, não é? É uma premissa muito boa. Um puto nazi. Ah, um, e eu gosto disto, que é um, eu acho que vou adorar este filme porque é um filme que choca com o politicamente correto. E não é? Por exemplo, pá, os filmes estão aqui. O Little Women é claramente um filme politicamente correto, não é? Que não tem mal ser, mas é mais fácil estar nomeado um filme, um filme politicamente correto. Uh, o 1917 é um filme de guerra que enaltece o herói, etc. Ou seja, são filmes mais direitinhos. E este Jojo Rabbit acho que é um filme mais, mais fora. Portanto, estou muito curioso. Um, epá, depois nas categorias menores que não são, por exemplo, a categoria de som, as categorias de som, o mistura de som, edição de som. Eu já não sei nem é que vi isto que alguém me disse e me ficou para sempre que é vocês conseguem perceber claramente os filmes, que, os filmes que foram feitos a pensar no som, porque não, às vezes há filmes que vocês veem que falha qualquer coisa e, porque, e é o que é? O filme não foi pensado não foi feito a pensar no som. E é uma grande diferença, acreditem. Quando alguém pensa no, no como é que o som pode influenciar a história. E, por exemplo, eu, eu não entrando muito a mais nestas categorias, o único, talvez o meu filme preferido do ano, que se chama Ed Astra, a única nomeação que tem é em sound mixing. E é claramente um filme que está nomeado para som, que, que foi pensado para som. E que devia estar nomeado para o melhor filme, mas não está, não sei porquê. Um, e, portanto, espero que o Adastra Astra receba... O Oscar de Sound Mixing. Vou votar mesmo. Acho que é a única coisa que eu vou estar mesmo a torcer um, porque é um filme. não está com o som, é mesmo muito importante. É um filme espacial e em que o som um, pá, foi, foi pensado claramente para nos dar aquela dimensão uh, espacial do, do filme. Documentário. Já sei que pá, os documentários existem estão muito bons um, e eu estou a torcer. Pelo filme, vou-vos dizer aqui, até tenho um, um bocado o meu. Vou pôr aqui uma, a minha cota parte de Aurélio Pereira. Aurélio Pereira é um olhar do, do Sporting, não é? Que aposta nas. Que foi o gajo que descobriu o Ronaldo. E eu vou-vos dizer, vou, vou pôr aqui a minha parte de Aurélio Pereira. E eu acho que fui dos primeiros, porque foi mesmo logo mal saiu, a ver o Edge of Democracy. Que, foi, que é um filme que está, um documentário que está na Netflix sobre o o regime brasileiro e, e a queda do, do PT e da Dilma e do, pronto, e, e do Lula, e que perspectivava já o Bolsonaro, e, aquele, e há um comentário que eu vos disse, aquele comentário que eu vos disse que é ela está sempre em cima do acontecimento. A realizadora, chamada Petra Costa, esteve sempre em cima do que é que foi acontecendo. Quando a Lula foi preso ela estava lá, quando a Dilma caiu ela estava lá, quando o Bolsonaro começou a juntar as tropas ela estava lá... E, e portanto pá, só isto só, 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 é muito difícil nós estarmos no sítio e só essa disponibilidade dela de, de ir a todo lado e de filmar aquilo em, quase em primeira pessoa é uma coisa que eu, pá, que eu tirei do filme e portanto gostava muito que este ganhasse, mas não vai ganhar eu sei que não vai pá, o favorito é o For Sama, que eu ainda não vi que é um filme sobre o regime sírio né? é, uma, é a perspectiva de uma mulher na, na Síria um, portanto mas estou curioso para, para esta categoria e finalmente as categorias de curtas metragem não vou desenvolver muito mais sabem porquê porque um, pus no Patreon esta semana seis links onde vocês podem ver seis das curtas metragens que, que estão nomeadas para os Oscars as seis que me bateram mais e são seis links gratuitos e portanto se quiserem consumir, Epá, e isto é bacana porque eu estou, agora estou numa onda de, de curtas-metragens porque isto são, a média de duração disto são 15 minutos, portanto vocês veem isto aqui a almoçar, almoçam sozinhos em casa meta metem uma curta a ligar e estou a curtir as curtas porque é muito mais difícil vocês exporem um raciocínio ou exporem uma ideia em 15 minutos não é? É muito mais fácil numa hora numa hora e 10, numa hora e meia que é o que os filmes fazem, é exatamente como o stand-up eu sinto-me mais confortável hoje em dia a fazer um solo de uma hora e meia do que ir a um bar só 10 minutos, Porquê? porque não tenho espaço, não tenho tempo, não tenho, não, é? não, não, não dá para respirar, não dá para para, expor um, pá, para as pessoas perceberem o que é que se passa ali. É quase só pá, 10 minutos num solo, é, é quase ambientar-se ao palco, e portanto, uh, e eu, o que eu estou a curtir nas curtas-metragens é isso: é tentar ver como é que um realizador consegue expor uma ideia em 15 minutos. Pá, e tenho tido umas surpresas boas. As, as, as curtas metragens estão aí nomeadas, pá, estão num nível. Vou-vos dizer, e hum, diga a minha preferida. Não digo, vou, vou, vou. se querem saber as minhas preferidas, vão então ao Patreon e adiram, e tem lá o link uh, gratuito de 6 seis, de seis curtas que eu descobri nessas internets, um, pá, muito bacanas mesmo. E, e são coisas que lá está que mudam um bocado a vossa perspectiva, porque nós estamos habituados a ver o mesmo que os outros, não é? Estamos sempre a ver a Netflix. HBO, Prime, por acaso eu acho que há pouca gente tem Prime e HBO também eu diria tipo de nossa geração 90% das pessoas têm Netflix, não, 90% se calhar, não. É para a nossa geração, pronto, estou a dizer tipo este nicho de millennials que têm acesso a redes e que são completamente pronto, e 90%. HBO, 40%, Prime, 10%, mas e, e as curtas metragens são um exercício de ver um bocado ver coisas diferentes dos outros. Porque ninguém vê isto. Tem tipo 30 mil visualizações. Para casas curtas de animação, tem tipo 4 milhões de visualizações. É uma coisa, é uma coisa doida. Uh, lá está. Porque são fofinhas. Pronto. As pessoas. Mas. Mas é um exercício de verem coisas diferentes dos outros e abrir-vos um bocado a cabeça. Está bem? Portanto. É isso. E, e no fundo, está feito. Não é? Portanto, Oscars. Estamos aí a ver os Oscars. E. Um, pá, curtia, eu às vezes eu curtia que houvesse uma plataforma onde eu pudesse se calhar é o Patreon onde eu pudesse comentar os Oscars ao minuto e sem-me afetar o algoritmo, não é? sem -me afetar o reach, porque é lixado, o gajo tá, quer comentar os Oscars, mas depois é pá, as redes não privilegiam, o algoritmo, nós estamos a publicar várias vezes, este é lixado, eu sei o gajo não pode pensar muito nisto uh, se calhar é publicar e é pagar no dia a seguir, não é? mas curtia estar a, a comentar os Oscars ao minuto sem ter que fazer graçolas, só estar a de mesmo a comentar o que é que se vai passando. se calhar é no Patreon, não é? Não sei. Hum, ainda bem não sei se as pessoas depois estão... Pá, há um universo suficiente de pessoas que estão interessadas em ver os Oscars até às 5 da manhã hum, para fazer isto, não é? Mas, mas já. Yeah. Malte, é isso. Está bem? Foi o exercício aqui de ver o que é que, o que, é que um gajo curto dos Oscars... Um, e agora, então, continuamos um, para patronos. Vou aqui desabafar um bocadinho. Tenho, tenho, tenho coisas para desabafar para os verdadeiros. E, e portanto, é isso. Está bem? Obrigado por gostarem. E estou-me a despedir à meia hora, não é? Eu tenho muita dificuldade em desligar isto. Tenho muita dificuldade. E vocês também, não é? Vocês estamos aqui neste desliga-tu. Sabe o que é que era gira? Era serem vocês hoje a, hoje a desligar, não é? Normalmente isto acaba sempre comigo a desligar. Hoje porque não testarmos o universo. Vocês é que desligam. Eu vou continuar aqui a falar. E vocês é que desligam. Ok? Desliguem lá. Bora. Um, dois, três. Desligaram? Não, mas eu desliguei mesmo. Vá, não. É pá, é que estão-se a fazer difíceis. E está a ficar desconfortável para os dois. Não é? Pois. Será que há pessoas que já desligaram mesmo? Pá, eu gostava. Eu gostava mesmo que desligassem, eu vou continuar a falar. E só quando vocês. Eu sei que vocês já se dão a rir, não é? Porque isto... eu não vou passar disto. E agora vou ficar até 2027 a dizer desliguem. Porque eu não vou desligar, malta. Malta, eu não vou desligar. É isso, é isso. Pronto? É assim, <risos> dá a um ficar <bocado> desconfortável. <risos> ah! Epá, tem coisas combinadas, porque não posso ficar até 2027. Agora, gostava mesmo que não tivesse. É que vocês estão a insistir. É que há, há pessoas que eu tenho a dizer que já desligaram agora, porque isto é? têm coisas para fazer. Não é? Pá, sei lá, tem, tem coisas ao lume, não é? tem, tem pá... Agora, pessoas que ainda estão aqui, a minha pergunta é porquê? A minha pergunta é porquê? Estão a aguentar até aqui, mas eu já disse que vou desligar. Portanto, não, não é? Quanto mais tempo é que acham que eu consigo aguentar disto? Será que eu consigo fazer mais 5 minutos só dizer para desligar, é? Mas depois fico sem bateria, e tenho, um, e tenho um Patreon para gravar, e portanto vamos desligar, não é? Ou se calhar desligo sem vos dizer nada.